0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag
1: Erwan Morris Et bienvenue, ravi de vous retrouver ce week-end encore dans Happy Boulot au programme aujourd'hui des DRH sans cesse à la recherche de nouvelles solutions pour attirer et surtout retenir les talents dans les entreprises Que pensez-vous tiens d'une journée dans l'année pour recharger vos batteries, par exemple. C'est ce qu'a mis en place ESI Group, son responsable des ressources humaines, vient nous en parler. Notre sujet de la semaine, il est consacré à l'intelligence artificielle. ChatGPT a-t-il ouvert une boîte de Pandore dans les entreprises Est-ce que les bots, les robots, peuvent œuvrer aux côtés des salariés, voire à leur place, peut-être parfois on posera la question à nos invités dans notre débat et puis en fin d'émission, le labo RH, nous recevons le fondateur de Délégatio, une solution qui numérise le dialogue social à l'heure du télétravail. Voilà le programme. Merci d'être avec nous.
0: BFM Business, Happy boulot, le mag. L'entretien DRH.
1: Avec notre invité de la semaine dans Happy Boulot. Bonjour Yannick Charon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président en charge des ressources humaines de SI Group, entreprise française, spécialiste des logiciels de simulation pour l'industrie. Typiquement, peut-être avant de commencer, qu'est-ce que vous allez faire qu Quels sont les, les services
2: que vous proposez alors, peut-être vous donner quelques, quelques chiffres pour vous décrire ici. Alors, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour les résultats de 2022. C'est en croissance. On est 1000 salariés au niveau du groupe et on est présent dans 18 pays. Et puis, je vais vous donner un quatrième chiffre. C'est 50. 50, c'est l'âge du groupe. On est, on a 50 ans cette année. On a été fondé en 1973 donc c'est assez remarquable, j'étais à peine né à cette époque-là, enfin, presque et pour vous décrire un peu l'activité, on est un éditeur de logiciels, on propose on permet aux clients d'aller réaliser l'ensemble du cycle de prototypage de façon virtuelle, et puis pour faire relativement court, c'est du gain en temps, en efficacité, il y a juste des curseurs à bouger, histoire d'aller changer les paramètres, et c'est aussi des gains en coût puisque ça coûte, ça coûte moins cher de faire ça sur un logiciel, plutôt que d'aller créer des prototypes physiques et puis c'est bon pour la planète, parce que ça a d'aller jeter les prototypes une fois les cycles réalisés avec donc des emplois on est dans la tech hein, très clairement des emplois oui.
1: qualifiés des ingénieurs euh, et une méthode de travail qui est en train de changer aussi on sait que pour recruter et eh ben il faut attirer ces talents parce qu'ils sont très recherchés.
2: Oui, alors vous avez raison effectivement. Il va falloir, il faut qu'on trouve des dispositifs innovants. Mmh. Il faut qu'on propose des choses à nos collaborateurs et des choses qui sont, en l'occurrence, en lien avec quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'équilibre. Nos populations, simplement pour le décrire en quelques mots, les populations, on a des, des équipes composées d'ingénieurs ou assimilés ou de profils euh, universitaires. Assez assez élevé et euh, notre cœur de métier, c'est euh, la physique des matériaux. Et puis également, nous avons aussi euh, des équipes dans les fonctions euh, support traditionnelles Donc la communication, le légal, le marketing, mmh. les ressources humaines, la qualité euh, et j'en passe. Et il y a beaucoup
1: de métiers. Le salaire, c'est important pour retenir ces euh, talents. Mais plus seulement, euh, parce que vous aviez créé il y a deux ans euh, déjà une innover en, en créant une, une journée un peu spéciale pour améliorer la qualité de vie au travail Est-ce que peut-être vous pouvez nous, nous rappeler bien ce sûr, que vous aviez fait Bien sûr.
2: Alors, on a mis en place il y a deux ans un No Meeting Day, donc une journée sans rendez-vous, oui. qu'on a positionné le mercredi. Et l'objectif, c'est de donner du, de la place au temps long. On sait qu'on a des vies qui sont trépidantes, les vies professionnelles sont extrêmement chargées, on reçoit des messages, des mails, des rendez-vous en permanence. Et donc, il fallait qu'on instaure une journée, ou en tout cas qu'on la mette en place au cours de laquelle les collaborateurs puissent garder ce temps non dédié aux réunions et on a appelé ça le No Meeting Wednesday.
1: Est-ce que ça a pris Quels sont les retours là, de, sur ces deux années d'expérience
2: Alors ça fonctionne effectivement, mais surtout on ne doit pas s'arrêter là. Et ce oui. que nous mettons en place cette année, c'est une journée de récupération, ce qu'on a appelé un Recharge Day. Qui consiste en quoi Alors, c'est comme un jour férié supplémentaire en définitive sur le, sur le principe. Oui. On donne une journée en plus. C'est, positionné pour l'ensemble des salariés du groupe sur la même journée. On l'a mise sur le vendredi 19 mai. On n'a pas fait les choses au hasard puisque le 19 mai, pour, je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'on était présents dans 18 pays, mmh. pour 18, pour, pour 18%, pour 40, plus de 40% des effectifs. Eh bien, Ça suit un jour férié. Le jeudi 18 mai étant férié, ça nous permet d'avoir 4 jours à la suite pour 40% des effectifs, 3 jours pour le reste des collaborateurs. Et c'est un jour additionnel sur lequel personne ne sera connecté. On aura une tranquillité oui. d'esprit totale. Et donc ça, c'est un jour offert en fait hein. C'est un jour en plus. On ne vient pas prendre en sur plus. les CP ou voilà. le RTT, c'est l'équivalent d'un jour férié qui serait donné de manière additionnelle. Ça oui. produit
1: son effet, ce, ce, cette petite... Ces petites innovations, ces, ces petits ajustements, là, est-ce que vous avez dans les retours de, de vos salariés
2: En tout cas, les retours exprimés sont, sont plutôt des retours satisfaits. Mmh. Euh, je pense que le fait de donner un jour additionnel ouais. de repos, en expliquant les raisons pour, pour lesquelles on fait ça, et de nouveau, on parlait d'équilibre, qui est un mmh. dispositif important, euh, on, on le voyait tout à l'heure sur le jour sans rendez-vous, eh bien, sur cette même journée, l'ensemble des collaborateurs sera sans activité, donc on ne va pas recevoir d'email, de coups de téléphone de rendez-vous, c'est un monde hyper connecté on a toujours tendance à être sur nos téléphones en permanence, oui. bon, ce sera
1: l'équité voilà. d'esprit Yannick Charon chez euh, Sigroup, euh, on est rentré quand même, c'est vrai, euh, dans une espèce d'escalade d'innovation, de, no de nouveautés. il faut tester ces nouveaux euh, concepts aussi pour rester euh, attractif euh, vous me voyez peut-être venir, est-ce qu'on se dit pas parfois on décale le, le problème euh, Si on a besoin d'un jour pour recharger ses batteries C'est peut-être aussi qu'on a trop donné dans, dans la semaine Ou dans les mois qui, qui précèdent Est-ce que c'est vraiment ça pour vous la, la
2: bonne solution ça fait, partie des, ça fait partie des solutions Disons que ça fait partie de la culture de l'entreprise et On souhaite appuyer là-dessus Et envoyer ce message très clairement à l'ensemble des collaborateurs Alors Vous avez raison, ce n'est pas le seul dispositif Ça rentre dans la culture de l'entreprise Tout comme on peut mettre en place un certain nombre d'autres éléments Évidemment. Euh, vous allez multiplier ces journées à thème, d'une certaine manière, autour du, du bien-être au travail On a déjà, dans, dans les pratiques de l'entreprise, des communications assez nombreuses et variées, en fonction des pays par ailleurs, hein, qui, sont, qui se ciblent. Euh, maintenant, aujourd'hui, cette communication sur le recharge-day, je trouve que... Enfin, on pense que ça envoie un message extrêmement clair oui. sur la philosophie et la politique de l'entreprise en matière d'équilibre. Et c'est pas le seul dispositif. On s'engage notamment en faveur de, du positionnement des femmes dans l'entreprise. On a signé le Women Empowerment Principle des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on garantit aussi, en plus de ces activités ou de ces actions oui. ponctuelles qu'on peut mettre en place, un dispositif très pérenne sur des sujets de, de société. On s'en sent clairement responsable. Bon. Euh, merci beaucoup Yannick Charon Dernière question bah, pour faire la
1: transition Peut-être avec la suite de notre émission Puisqu'on va parler d'intelligence artificielle dans les entreprises Vous vous, vous l'utilisez déjà peut-être dans, dans les recrutements ou...
2: Alors ça encore pas sur les recrutements ouais. Par contre c'est incorporé dans nos produits Et nous avons des solutions basées sur des capteurs Qui permettent de prédire le, le, les conditions de maintenance Et d'exploitation des produits en cours Et aussi d'anticiper les mmh. besoins Les futurs développements des futurs produits de nos clients
1: et donc c'est déjà là. Merci beaucoup Yannick Charon vice-président en charge des ressources humaines de SI Group. On continue donc avec notre débat sur l'intelligence artificielle.
0: BFM Business, Happy boulot, le mag. Le sujet sur la table.
1: Et oui, en moins de six mois, ChatGPT s'est imposé dans certaines entreprises. La moitié des boîtes américaines l'utilisent déjà. Et selon une récente étude de Goldman Sachs, ChatGPT pourrait entraîner des suppressions d'emplois. Jeanne Spicarolène, vous avez regardé cette étude de la Banque d'affaires américaine. Combien d'emplois seraient menacés?
3: 300 millions dans le monde. Les professions de bureau étant les plus touchées, les tâches administratives à 45% et les cadres et professions qualifiées à 34%. En Europe, suivi par les tâches administratives et juridiques. L'étude dénote par ailleurs que 63% des emplois sont susceptibles non pas d'être remplacés, mais juste complétés par l'intelligence artificielle.
1: Et selon Goldman Sachs, quels avantages présente alors ChatGPT pour les salariés
3: Selon l'étude de la banque américaine, elles pourraient augmenter leur productivité de 37%. Et puis au niveau de l'économie mondiale, Goldman Sachs prédit une hausse potentielle du PIB mondial de 7% grâce à ces technologies.
1: Merci, Jeanne. Pour aller plus loin, j'accueille tout de suite nos invités avec nous. Arnaud Ponce, directeur général du think tank Digital New Deal, après avoir dirigé, donc, les agences de, des agences de conseil pendant une quinzaine d'années. Ludovic Jaffresse à vos côtés, directeur général de Linkéo, agence web pour commerçants, artisans et TPE, spécialiste du marketing digital. Bienvenue. Et Stéphane Malard, conférencier, spécialiste des nouvelles technologies et auteur de disruption. Stéphane, je commence, je commence avec vous. D'abord, un mot sur les, sur les chiffres qu'on vient d'exprimer. Exposer. Pas Alors, étonnant
4: bah Pas étonnant, non, mais en fait, ces chiffres, ils veulent rien dire. Il y a plein d'études qui vous donnent des chiffres différents. En réalité, ils en savent rien. Ce qui s'est passé, à chaque fois qu'on a eu des révolutions technologiques, c'est qu'on a détruit des jobs, mais on en a recréé d'autres qu'on connaissait même pas avec des nouveaux paradigmes. Vous savez, c'est Schumpeter, la destruction créatrice. Ce qui se passe cette fois-ci, c'est qu'on est, qu est peut-être en train de changer de paradigme avec une création massive de valeur, ce que dit d'ailleurs Goldman Sachs, mais peut-être une destruction nette d'emplois. Ce qui compte en fait... C'est pas le nombre d'emplois que vous créez, c'est le ratio entre le nombre d'emplois que vous créez et ceux que vous détruisez. Et cette fois-ci, ça pourrait être du net. Pourquoi Il y a un argument, c'est de dire que contrairement à toutes les révolutions précédentes, cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de, de l'homme au travail qui est son intelligence. Si vous avez une IA qu'on appelle générale qui est capable progressivement de tout faire, tâche par tâche, y compris les plus complexes, ce qu'on est en train de faire progressivement en ce moment, alors vous basculez la valeur sur le capital plutôt que sur le travail et vous faites disparaître le travail des humains. Wow, bonne nouvelle <rire> pour le futur de l'humanité. Ça
1: commence fort. Euh, Arnaud Ponce, vous observez vous aussi ces, ces phénomènes de près. Euh, vous aussi, vous avez travaillé. Alors, vous avez travaillé dans les fonctions marketing. Oui. Et c'est vrai que c'est un, un, un métier euh, où bah, l'intelligence artificielle est déjà beaucoup là dans les entreprises. Bien sûr, c'est tu
5: sais, un métier, mais ce sont des, les agences de communication en général euh, vont être très impactées. Euh, si on prend par exemple le le métier des médias. Vous savez que dans les agences de communication, il y a deux branches. Il y a ce qu'on appelle l'agence de publicité qui mmh. crée le message créatif et puis les agences de médias qui vont faire l'achat d'espace pour placer ces messages. Eux, ils ont déjà pris une révolution il y a plusieurs années, ça s'appelle le programmatique. C'est le fait qu'il y ait une automatisation de l'achat d'espace. Il y a un matching entre l'offre et la demande qui se fait automatiquement par ce qu'on appelle le programmatique. Bon, ça, ça restait assez conti. Là, on rentre dans le quali. C'est-à-dire qu'on remonte encore d'un niveau dans la chaîne de valeur, ce qui va évidemment de gros problèmes parce que c'est encore de la désintermédiation, c'est encore de la démonétisation une paupérisation de ce métier faut bien le dire et donc du coup ça veut dire qu'ils vont attirer moins, de, attirer moins de talent mais je sais que je l'ai vécu dans ce métier avant de le quitter euh, la fin, les dernières années j'ai vraiment vu une accélération dans les agences médias où il n'y a bah, les gens qui avaient fait sciences po hc mmh. etc n'allaient plus dans, dans bah, les, agen, les grandes agences aller dans les startups ou ailleurs euh, et donc on voit une, une sorte de euh, on voit des gens très seniors, quelques-uns qui viennent vendre la stratégie au moment clé, les appels d'offres, etc. Puis après ils disparaissent. Puis après vous avez du très junior qui vient commenter bah, le programmatique, faire commenter ce que les décisions d'un ordinateur. C'est un peu particulier.
1: Mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle, non le, Ludovic c'est cette intelligence artificielle, elle est en train de remplacer justement les juniors des entreprises. Elle, Alors, elle est capable de faire la même chose pour moins cher
3: On, on l'utilise déjà hein, au quotidien dans l'entreprise pour voir que le, euh, la communication digitale, c'est Beaucoup de contenu, hein. mmh. enfin la communication digitale, c'est remonter euh, dans les moteurs de recherche sur Google principalement, et donc pour remonter, c'est beaucoup beaucoup de contenu. Mmh. Donc là, effectivement, on avait des rédacteurs qui étaient productifs, et maintenant on a des rédacteurs qui sont cinq ou dix fois plus productifs parce qu'ils utilisent ChatGPT, quoi. donc coup, ils sont pas remplacés, ils sont pas remplacés, ils, ils font plus, mais tout le monde fait plus, donc oui. ça va être la guerre, ça va être vite un problème pour Google parce que Google il indexe le web. Et pour remonter dans Google, il faut avoir plus de contenu que des mmh. collègues. Donc là, pour l'instant, tout le monde est en train de remplir Google avec du contenu de chat GPT. Donc à un moment, il faudra dire Google va dire, attention, attention, mais j'ai un problème, je ne peux plus tout indexer. Donc ouais. il va y avoir un problème, je pense, assez rapidement. Stéphane hein.
4: Malard, ils ne sont pas remplacés, mais ils vont l'être. Oui, alors en fait, c'est toujours en deux temps. C'est la même chose pour les médecins. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes complémentaire de l'intelligence artificielle. Comment ça pour les médecins
1: donc il va remplacer aussi.
4: Ah ben bien sûr, mais c'est une excellente nouvelle, vous savez ah. qu'ils sont pas si experts que ça, hein. ni, ni les médecins, ni n'importe quelle profession où il y a une expertise. Hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez l'algorithme qui augmente votre expertise, en gros, vous allez vérifier que l'algo euh, valide votre diagnostic, mais très vite, vous allez voir que l'algo a toujours raison, voire raison quand vous avez tort, voire vous suggère des trucs que vous savez pas. Et là, vous faites sauter l'expertise. Toujours mais juste parenthèse, temps. il faut enfin en parenthèse non, c'est la suite en fait de, de ce débat, mais -ce, il faut aussi une acceptation,
1: non euh, du public parce que vous parlez des médecins ça me fait penser aux pilotes de ligne on sait qu'aujourd'hui on peut je crois quasiment hein, faire voler un avion c'est sans... déjà le cas on peut le faire sans pilote mais derrière les gens veulent pas monter dans l'avion
5: c'est la question Et... de la confiance oui. moi c'est la question de la confiance euh, On a euh, davantage confiance Quand on voit un pilote à bord d'un avion Alors qu'effectivement, euh, tout est automatisé Et donc la gestion qu'on va avoir face à cette intelligence Artificielle, qui va être de plus en plus générale Effectivement, c'est la question de la confiance Donc la confiance, ça veut dire quoi C'est Quel est le niveau de transparence mmh. On a besoin de plus en plus, nos vies vont être régies par des algorithmes. Ça veut dire qu'il va y avoir des décisions qui vont impacter nos vies. Donc on a besoin que ces décisions, on puisse, un, les comprendre et deux, surtout, les contester. Mmh. Ça veut dire que juridiquement ou autre, si demain il y a une IA qui décide quelque chose sur ma vie, un droit à l'emprunt, une décision sur ma vie professionnelle, etc., je dois être en capacité de la
1: comprendre et je dois surtout être en capacité de la contester. Il mmh. euh, y a une étude de l'Université de, de Pennsylvanie qui nous dit que 8 métiers sur 10, au minimum, euh, vont voir leurs tâches transformées par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que ça sera peut-être 10 sur 10 à un moment donné. Bon. Ça peut être, ah oui, Ludovic Jaffray, ça peut être une, une bonne nouvelle parce que vous nous dites que ça accompagne aussi les métiers.
3: C'est sûr, mais même dans la communication digitale, les métiers il, faut, il y a une dizaine de métiers hein, pour faire de la communication digitale entre la création le, du site, le contenu, oui. les achats médias il y a une, et les chefs de projet. Et ces 10 métiers, je pense qu'il y a 20 ans, il n'y en avait aucun qui existait. Hein. Hmm. Et je pense qu'effectivement, les métiers... On, enfin, dont on aura besoin plus tard dans la communication digitale ils n'existent pas encore mais là où je rejoins c'est que clairement il y aura des nouveaux métiers quoi. Ouais. Et c'est là-dessus aussi
1: qu'il faut compter Enfin, C'est ça, comment dire, le, le côté positif de cette révolution qui est en train de se jouer ou pas, Stéphane
4: Mallard Alors Non, le côté positif, c'est que, comme je le disais au début, ça va créer massivement de la valeur dans des proportions qu'on n'a jamais connues. Mais l'autre côté exemple. positif... non, mais Exemple, bah, Exemple, vous avez un algorithme qui est capable de vous targeter un nouveau marché avec des millions de clients potentiels que vous n'aviez pas vus parce que vous pouvez les micro-cibler, leur créer le produit parfait, sur mesure, entièrement personnalisé, sans faute, etc. Mais Et ça, connaît...
1: avec la réglementation RGPD, etc. RGPD, c'est que du
4: bullshit. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi non, non, mais Arnaud Ponce, je vais, je vais non, vous donner l'argument. Les lois, les états, ça ah pas terrible. C'est très important, sauf que c'est pas suffisant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, avec un algorithme, vous pouvez empêcher d'utiliser des données. Vous pouvez dire, je refuse qu'une entreprise utilise telle donnée. Mais lorsque vous avez le bon algorithme, plus d'autres données que vous autorisez l'entreprise à utiliser, vous pouvez déduire les autres données sans les stocker Donc déjà vous avez fait sauter ce côté là Vous voyez c'est jamais suffisant parce que toutes les données sont corrélées mmh. Mon point, je reviens sur votre question précédente Pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle qu'on remplace des jobs Parce qu'en fait philosophiquement L'homme travaille pour se débarrasser du travail La productivité c'est ça C'est avoir plus de loisirs et moins de travail Au sens contraignant mmh. On pourra avoir des occupations etc Qui sont plus forcément rémunérées Mais Ça veut
1: dire des, des emplois de plus en plus qualifiés et donc, dans un, moins un premier temps, pour les mais personnes
4: qui n'ont peut-être pas de diplôme. Mais n'oubliez pas que ce sont les gens qualifiés aujourd'hui qui sont visés par l'intelligence artificielle parce que c'est les gens les plus chers hein, les avocats, les consultants très chers. C'est la révolution etc. des cols blancs. Hein. On entend beaucoup très produits. qualifiés, voilà. très formés et très chers il est plus rentable d'automatiser un avocat qui coûte très cher à l'heure que euh, un junior dans une entreprise de com, par exemple. Arnaud Ponce là-dessus. Je ne suis
5: pas du tout d'accord. Ce n'est ah, pas grand-chose en fait depuis le début, mais c'est ça mais qui ça bien. Je ne vais pas revenir sur le RGPD et l'importance de la loi, et etc. Non, mais je vais rebondir là-dessus. Oui. Euh, reprenons le, les travaux du grand euh, anthropologue Elvis Strauss. Vous savez, lorsqu'il avait découvert des peuplades au fin fond, euh, je sais plus c'était de l'Afrique ou, ou de l'Amérique du Sud, qui étaient encore à l'âge de pierre. Et il arrivait, il s'est dit, je ne vais pas faire un saut énorme. Il lui a il a juste donné quelques outils L'équivalent de l'âge de bronze bon. mmh. Et donc ils pouvaient augmenter leur productivité en deux Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont travaillé deux fois moins Et donc ce peuple est resté dans son état primaire C'est un choix Je pense que c'est l'inverse Demain, l'IA, les gens ne vont pas travailler deux fois moins ils vont produire deux fois plus pour pouvoir stocker, vendre davantage, euh, capitaliser. En, en plus, après la crise du Covid, maintenant, on sait qu'il faut avoir de l'avance, etc. Donc, je pense que ça va être justement un renouveau du capitalisme qu'il va falloir, en revanche, orienter de manière plus positive. Je pense au, au développement durable parce que l'IA générative là, dont on parle, elle, elle consomme énormément. Donc, Et il y a bah des oui. enjeux de responsabilité. Donc, repenser le capitalisme euh, avec de nouveaux objectifs, mais qu'on travaille deux fois moins. Je sais qu'en plein débat sur les deux ans de plus pour la retraite, c'est pas très populaire, mais je n'y crois pas trop.
4: Si on regarde les macro tendances sur le long terme, l'homme travaille, si on regarde sur plusieurs centaines d'années, il suffit de dire à Harry, mais c'est pas en le seul. Alors, mmh, si ouais. on travaille de moins en moins. Je ne parle pas de législation de 35 heures, parce qu'il n'a rien à voir. Il ne faut pas le contraindre absolument. Ce que je dis simplement, c'est qu'on travaille de moins en moins au sens contraignant. C'est la productivité. Mais on trouve un sens à ce qu'on fait. Il y a des gens qui travaillent comme une forme d'œuvre d'art, qui peuvent être rémunérés en contrepartie. Mais en ce cas-là, on, on, on considère plus ça vraiment comme du travail. Il faudrait une autre définition. Mmh. Ce que je dis, c'est que ça va être de moins en moins contraignant, bon. avec plus de loisirs ou de choix de ce qu'on voudra faire. Ce qui est sûr c'est qu'il faudra un autre modèle de société et un business model oui, sociétal. Et il, faudra légiférer sociétal.
3: Légiférer ah, il faudra légiférer assez vite, je pense aussi, parce qu'il faudra qu'on puisse... On a de aller...
1: plus en plus de mal à suivre avec le, le législateur, hein. c'est vrai, on ne voit aucun rapport, mais avec euh, les influenceurs, etc., ça, la loi elle arrive des années bah, après ouais. le phénomène.
3: Et là, il faudra qu'il soit très, très réactif, parce qu'à un moment, je pense qu'on va être obligé de pouvoir rapidement identifier une création originale d'un humain, d'une création originale d'une intelligence artificielle, mmh. parce que... Il y aura tellement de dérives, que ce soit dans les fake news, déjà on voit le, le, les problématiques que ça peut générer actuellement, si les fake news à l'infini, on peut en avoir oui, oui. et on peut spammer massivement avec un avec une intelligence artificielle, donc très vite il faudra quand même. Et les donc ferme de contenu,
5: il y a ce qu'on appelle le principe des fermes ouais. de contenu qui produisent beaucoup de contenu de manière automatique, là ça va exploser. Avec les fake news et ça va poser des problèmes d'un point de vue démocratique. On commence déjà à le connaître. C'est pour ça que la régulation est clé. Mais c'est maintenant que ça joue. Hein. Oui. Aujourd'hui, est en discussion à la Commission européenne l'AI Act, donc le grand règlement européen qui va encadrer l'intelligence artificielle. Et il y a une pyramide des risques, ce qu'on appelle. Et aujourd'hui, il y a les risques très élevés, inacceptables, etc. Les risques minimes et se trouve aujourd'hui qualifié tout ce qui est Chatbot risque euh, acceptable. Et alors que ça devrait être monté d'un cran à risquer le même ouais. pour justement d'être avantage euh, encadré ça c'est sympa.
1: Bah après c'est comme les écoscores euh, le le frigo ABCDE euh, il est il est A euh, en 2010 et puis il devient, il devient F dix euh, ans plus tard donc on on, on revoit aussi les lois j'aimerais quand même qu'on qu'on se ressente sur le sur l'intelligence artificielle au travail, parce que c'est quand même le, le principe de cette émission. Euh, question que je vous adresse, que je vous adresse à tous les trois. Est-ce que euh, justement l'intelligence artificielle c'est happy boulot compatible euh, ou au contraire euh, il faut, il va falloir sans, vraiment s'en méfier.
3: Ça, ça peut Lui globalement fraise, ouais. retirer beaucoup de tâches répétitives, même pour les développeurs. Hein. Mais ça peut. Je vois oh, stéphane oh, Malard oh, qui oh, fait. Oh, retirer oh. beaucoup Alors, de tâches répétitives. Est-ce à d'accord Donc ça peut rendre le travail. Quand on utilise bien un moteur d'intelligence artificielle, ça peut rendre son travail plus agréable et plus épanouissant.
4: Ouais, ça, c'est la première étape, disons. Euh... Bah, les tâches répétitives chiantes, entre guillemets, ça, c'était l'informatique sans intelligence artificielle. Là, justement, la nouveauté, c'est qu'on va aller sur du non répétitif, du créatif, de l'inventif, du complexe, de l'intuitif, etc. Mm. Ouais. C'est bah ça alors, le. Vous transformer de... un,
3: un programme de C en Python, enfin, ça intéresse aucun développeur. Pas besoin d'IA pour ça. Il
4: oh, ça... ah, y a des boîtes qui faisaient ça sans IA ah, très très bien. Ouais. Non, l'enjeu, en conclure, fait, ouais. effectivement, c'est d'aller sur du, de la très haute valeur ajoutée qui va être fait par des algos parce qu'il y a un sujet fondamental à comprendre derrière tout ça qui est classique lorsqu'on regarde l'histoire de l'économie c'est que toutes les technologies commoditisent, c'est-à-dire transforment en commodité, en quelque chose de pas cher, d'accessible, de facile, tout ce qu'elle qu créent dont l'intelligence Qui sera une communauté Et donc non différenciante puisque tout le monde Va l'utiliser partout Et Arnaud Ponce Le mot de la fin sera pour vous Alors c'est compatible
1: Avec le, le, le bien-être aussi euh, au, au travail Le développement De, oui, de la vie de travail La
5: dimension Automatisation etc Ça va simplifier La, la, la vie de chacun En revanche Je pense qu'il faut Se poser des questions Qui sont plus philosophiques mm -hmm. C'est-à-dire C'est quoi l'intelligence demain c'est quoi ça le plaisir ça, de la le sérendipidité, le de, de la découverte, de l'ingéniosité, de rencontrer les choses, de, de venir au sujet par la découverte, par la lecture euh, Tout ça va être de plus en plus rare quand les choses vont venir à nous directement. C'est ça ce qui m'inquiète pour la nouvelle génération. Et compter sur l'intelligence humaine.
4: Et la curiosité. Est-ce qu'elle oui. existe vraiment C'est ça la question. peut-être se rendre compte On va dire que c'est oui, banal, <rire> l'intelligence
1: humaine. peut-être dire que oui, parce que sinon, cette émission est déprimante. <rire> bon, merci beaucoup, messieurs, d'être venus merci. parler tout ça. C'est passionnant. Arnaud Ponce, directeur général de la Digital New Deal Foundation. Euh, Ludovic Jaffrez, directeur général de Linkeo. Stéphane Mallard, conférencier spécialiste des nouvelles technologies. Je rappelle,
0: Stéphane, que vous êtes auteur de Disruption. BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Le Labo RH.
1: Et focus dans les minutes qui nous restent sur le dialogue social en entreprise et la manière dont on l'adapte aux nouvelles habitudes de travail. Et c'est vous qui venez nous en parler, Marc Leclerc. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes directeur général de délégation, solution de suivi des heures de délégation pour les entreprises. Autrement dit, vous aidez les différents acteurs, managers, élus, RH, à agir de manière plus moderne
0: dans le dialogue social en entreprise tout à fait. On a mis en place une solution qui permet de suivre et de digitaliser les différentes heures de délégation dans le cadre des entreprises et des organisations. Mmh. Les différentes heures qui sont des heures liées aux élus, aux différents mandats qu'ils peuvent avoir. Et l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de suivre ces différentes heures et d'intégrer toutes les parties prenantes, que ce soit manager, RH, admin et les différents élus eux-mêmes. Ils peuvent avoir accès à un compteur qui leur permet du coup d'avoir accès à leurs différentes heures en temps réel, en fonction du dialogue social et de l'activité qu'ils peuvent générer ou par Donc ça, directement, depuis quoi Une application, un site, euh, sur leur téléphone alors c'est effectivement sous la forme d'un site et aussi sous la forme d'une application, puisque les élus, forcément, on a des élus qui travaillent dans les secteurs industriels, qui n'ont pas toujours accès à des appareils numériques. Et du coup, l'enjeu, c'est effectivement que ce soit le plus simple possible, oui. le plus intuitif possible, et que cet outil, il permette de poser en temps réel, quand on en a besoin, en fonction de l'activité du dialogue social, les heures dont on a besoin.
1: De faire gagner aussi du temps
0: euh, parce que c'est ça l'enjeu. Alors on sait que le numérique, ça normalement, c'est censé pas nous
1: faire perdre du temps, même si des fois on passe beaucoup de temps sur une boîte mail. Enfin voilà. Mais euh,
0: l'objectif, c'est ça aussi, c'est de, c'est d'aller plus vite à l'essentiel, d'être euh, plus, plus rapide. Exactement. En fait, l'idée, c'est effectivement, c'est de diminuer toute la partie du temps gestion administrative, reporting, alerte et toutes les différentes notifications dans le mmh. cadre du dialogue social, pour pouvoir se concentrer sur la conversation utile et du coup, In fine rendre au dialogue social sa notion la plus noble possible, qui est vraiment sa fonction de dialogue. Au sein des organisations Conserver un lien aussi entre les différentes fonctions
1: Dans l'entreprise Je pense naturellement à la crise sanitaire Au développement du télétravail qui en a découlé Où on a peut-être du mal à se coordonner Avec la distance euh, cet outil, il permet de recréer ces, ces liens qui parfois ont été un petit peu
0: distendus Exactement, cet outil il a vraiment Pour cette focalisation de centraliser euh, L'ensemble des règles du jeu, quelque part Du dialogue social pour qu'il soit le plus simple possible Et que tout oui. le monde, et qu'il soit vécu dans vraiment Une notion de transparente, pour de transparence Pour les différentes parties prenantes oui. L'enjeu il est du coup vraiment de moderniser Ces relations sociales et à partir du moment où l'outil Permet cette transparence, cette information Qui est claire pour tout le monde, et bien du coup ça permet Effectivement de, de le faire évoluer Vers plus de, plus de virtualité et et un dialogue social qui est plus apaisé. Et vous adressez à tout le monde, aussi bien à la PME que l'entreprise du CAC 40. On accompagne différents secteurs, des entreprises du CAC 40, euh, Bouygues, euh, Randstad, ouais. Groupama, et effectivement des organisations qui sont plus petites, et qui ont pour autant, tout autant besoin, effectivement, de, euh, de ce suivi des heures de délégation. Merci beaucoup, Emma
1: Leclerc d'être venu nous présenter cette solution directeur général de Delegatio avec nous dans Happy Boulot, voilà c'est tout pour aujourd'hui vous retrouvez cette émission naturellement en replay, en podcast et puis cette émission, eh bien, c'est la vôtre si un sujet vous intéresse en particulier vous nous écrivez bien sûr une seule adresse pour ça avec vous at bfmbusiness.fr et d'ici là, on vous souhaite bien sûr d'être très heureux au boulot
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag